0: buongiorno 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 carissimi come state stamattina tutto bene allora ma ho ricevuto dei commenti molto positivi sul fatto che sto affrontando le chiavi sciamaniche del libro il profumo della luna E allora vado avanti, vado avanti a a descrivere queste chiavi sciamaniche che che sono contenute in questa favola di potere, gli sciamani dell'altai chiamano favole di potere quei nuclei narrativi attraverso i quali loro danno delle chiavi iniziatiche a chi ascolta o come in questo caso a chi legge perché si tratta di un libro. e e infatti il nucleo narrativo del del profumo della luna è una favola, è un mito altaico che mi è stato dato da Svetlana, la sciamana eh, che poi è protagonista anche del libro e e che poi io attraverso lo storytelling, la narrazione ho ho reso un, un romanzo che poi è stato pubblicato nel 2015 Dunque, oggi volevo parlare della chiave alchemica che, come dice sempre Svetlana, apre ogni porta, risolve ogni problema, anche nella nella più piccola quotidianità, nelle piccole, piccolissime cose. E, E questa qui è la relazione tra la vita e la morte. E infatti ad un certo punto nel libro si dice... La vita si gioca tutta tra due estremi, l'amore e la morte. Questi sono gli unici termini che contano veramente. Essi si ritrovano in tutte le cose, apparentemente si tratta di due realtà diverse. In verità sono principi distinti ma non separati. il problema, il grande problema della nostra cultura che è la cultura del potere, del controllo è quello di aver separato la vita dalla morte in verità sono due principi distinti ma non separati ogni volta che amiamo effettivamente moriamo perché l'amore comporta un annullamento del nostro io anche ogni ogni volta che amiamo conosciamo veramente quando ami veramente divieni ciò che ami e quindi hai una vera conoscenza l'unica possibile è divenire ciò che conosci perché fin tanto che non divieni ciò che conosci <ride> hai solo una conoscenza mentale, eh? hai solo una conoscenza mentale, tante tante situazioni di coppia si creano perché le persone hanno dell'altro o dell'altra solo una conoscenza di tipo mentale, ma non una vera conoscenza. Infatti, siccome ormai sono un bel po' di anni che io lavoro nel campo della relazione d'aiuto a mezzo del counseling immaginale, del coaching immaginale, quante coppie ho aiutato attraverso questa operazione sciamanica, alchemica, divieni l'altro, divieni l'altro state litigando, non andate d'accordo, eh, la vostra separazione sta diventando una guerra che sta mietendo vittime da tutte le parti, e voi per primi, potete separarvi con rispetto, addirittura con amore, in modo tale da non rendere vittima a nessuno, oppure potete continuare a stare insieme con rispetto, con amore. Insomma, qualsiasi azione intraprendete, potete farla in un modo amorevole, rispettoso e sereno, che aiuta tutti quanti a crescere, oppure potete farlo con violenza, distruggendovi reciprocamente distruggendo tutto quello che avete costruito e distruggendo magari anche altre persone per esempio i vostri stessi figli ora la chiave chiave per fare di una relazione anziché un campo di battaglia un luogo di serenità dove qualunque cosa accada si cresce e si costruisce insieme anziché distruggere Eh, la chiave per fare questo è nella vera conoscenza dell'altro ma l'altro è inconoscibile dalla mente per conoscere veramente l'altro devi divenire l'altro e quante persone io ho accompagnato su questa strada del divenire l'altro del conoscere l'altro divenendolo perché è solo così che si possono risolvere i problemi eh, a volte Quando si tratta di divenire l'altro, diventi consapevole di tutte le tue barriere, di tutte le tue credenze, di di una marea di credenze che si sono accumulate. Al di là della tua consapevolezza, per esempio... Ho visto numerose coppie in cui uno dei due disprezzava l'altro e, e, e quando ho, li, li, li ho accompagnati alla vera conoscenza dell'altro, che è divenire l'altro, loro si sono resi conto che alle spalle avevano dei genitori che si disprezzavano a vicenda o dei nonni che si disprezzavano a vicenda. Cioè questa è esperienza del disprezzarsi a vicenda... Era qualcosa che loro avevano eh, assimilato del tutto inconsciamente, senza rendersene conto. Da degli esempi che li avevano preceduti. Ma fin tanto che non fai questo tentativo di diventare l'altro, non puoi nemmeno essere consapevole di ciò che tu sei. Perché è solo nel momento in cui tu fai il tentativo di divenire l'altro che diventi consapevole di ciò che tu sei e ti conosci. Perché noi ci conosciamo attraverso l'altro. Quindi questo tentativo di diventare l'altro è una forma di meditazione suprema che ci porta a conoscere noi stessi. Allora se tu adesso ti siedi un attimo e cerchi di evocare l'immagine della persona che più disprezzi, più ti è nella tua vita e cerchi di diventare questa persona, ti rendi conto di tutta una serie di, di veti, di barriere, di credenze, di teorie che hai incorporato. Ed è difficilissimo riconoscerle come credenze, perché più delle volte cioè, le credenze sono diventate certezze dentro di noi. E le nostre certezze, come diceva Nietzsche, sono le nostre più grandi bugie. Quindi è molto difficile riconoscere la credenza, perché è una bugia il più delle volte dentro di noi. Perché è molto utile essere accompagnati in questo processo da un coach, da un counselor immaginalista, da un maestro, da uno sciamano. Essere accompagnati in questo processo è fondamentale perché se no non, non ce la si fa. La credenza che è diventata certezza ti blocca sempre. No? Per esempio qualche settimana fa una mia lieva eh, che si sta separando effettivamente mi ha chiesto aiuto perché perché sua figlia ha iniziato a tagliarsi e e così abbiamo abbiamo parlato, abbiamo parlato a lungo ed era evidente che in questa separazione così così violenta, così cattiva... eh, che lei stava portando avanti con suo marito, colei che più di tutti stava facendo le spese di ciò, oh, era proprio la figlia. E, e quindi era evidente no, che, questa, che questa donna, portando avanti questa separazione così cattiva, stava distruggendo se stessa, il proprio compagno, ma anche la propria figlia. E, e quindi insomma bisognava assolutamente cambiare rotta e quindi io l'ho condotta in questa grande meditazione questo grande percorso che è cercare di diventare l'altro e lì insomma un sacco di barriere, di di credenze ah ma lui non fa niente lui Lui è depresso, eh, sta tutto il tempo sul divano, eh, io devo correre dalla mattina alla sera, non posso stare con un uomo così, lo disprezzo, eh, prova a diventare lui, per carità, no io proprio non posso mettermi nei panni di uno che non fa niente dal mattino alla sera, perché insomma è una mancanza d'amore, perché per amore di sua figlia perlomeno dovrebbe alzarsi da quel divano, prova a diventare lui. Ah ma insomma un sacco di credenze beh, che alla mente sembrano assolutamente vere, ma è verissimo che un uomo non può stare tutto il giorno sul divano. È verissimo che per amore della figlia uno deve trovare la forza di reagire, di uscire, eh, di fare. Eh. È verissimo, è verissimo, è verissimo, è una credenza. È una credenza mentale. Allora togli la mente, togli il mondo, togli questa società, togli questa cultura dell'efficienza, della prestazione togli il capitalismo eh, togli la psicologia di massa togli la cultura di massa che cosa rimane della tua verità ah è assolutamente vero eh, che lui per amore di sua figlia dovrebbe eh, uscire da questa eh, situazione e darsi da fare cosa rimane di questa verità trasporta questa, questa vicenda eh, in un'altra epoca storica in un'altra civiltà in un altro mondo presso che so eh, eh, i vichinghi <ride> i vichinghi del, del 500 <ride> del 600 <ride> trasporta questa tua se dicente verità presso, che so, la tribù degli Eng, dei Cino, dei Palaung, del, del Triangolo d'oro, eh, non è più vera, non è più così, perché cambia il mondo, cambia la civiltà, cambiano i parametri di giudizio e, e tutta questa tua verità che sembra così assolutamente vera, non è più vera. Eh, eh, e quindi è una teoria, è una credenza certo c'è tutto un mondo là fuori che la supporta ma questo non la rende necessariamente vera Eh, eh, trasporta questa situazione presso la tribù dei cinghi, dei palaung o presso gli antichi vichinghi e allora quest'uomo che non è il guerriero che non è il cacciatore eh, è eh, il, il sacerdote della tribù perché tu leggi le descrizioni dei sacerdoti di queste tribù, sembrano proprio queste figure, stanno sempre ehm, nella nella capanna principale che poi è il tempio, eh, non escono mai, addirittura alcuni non vedono mai la luce del sole, ehm, proprio perché devono sempre stare in questa penombra dove, dove riescono a vedere gli spiriti, cambia completamente, totalmente radicalmente la cultura allora la depressione di tuo marito che è sempre lì sul divano che non fa niente da mattino alla sera diventa la caratteristica del sacerdote della tribù che parla con le ombre e non è più il depresso anzi è quello a cui tutti vanno a portare le offerte allora è chiaro che lui non esce dal suo divano, perché sono gli altri che vanno da lui a portare le offerte. Cioè, cambia completamente il mondo, cambia completamente la cultura, cambia completamente la definizione. Allora le tue che cosa sono? Sono credenze. E tu sei la prima vittima delle tue credenze. Eh, Capisco che è difficilissimo amare qualcuno, con cui ti sei sposata nell'idea che tutte e due dovevate fare, lavorare, contribuire per creare la famiglia, eh, mh, prosperità, ricchezze, poi lui si è seduto lì sul divano e a te ti tocca fare tutto dal mattino alla sera, difficilissimo amare in queste condizioni, ma se ci riesci, se ci riesci, allora acquisti un potere straordinario, enorme, io ho spiegato a questa mia allieva che qualche anno fa avevo un'altra, ho avuto un'altra donna nella sua stessa situazione, eh, che si lamentava e si lamentava di questo marito depresso che non usciva da casa, dal divano e che insomma... Eh, accompagnandola in questo percorso di sciogliere le sue credenze e di divenire l'altro, divenire l'altro, divenire l'altro, questa donna alla fine, grazie proprio alle emozioni di depressione che erano nel suo compagno, grazie proprio a queste energie ectonee, sotterranee, queste energie dell'underworld, dell'infero, con cui lei è venuta a contatto in questo processo di divenire l'altro, è riuscita a scendere così in profondità nell'infero, nell'underworld, nella sua psiche, da risvegliare un ruggito pazzesco. Questa donna che faceva la sarta è diventata un'imprenditrice nel settore tessile. Adesso, oggi, questa donna fa tanti di quei soldi che non solo riesce a mantenere i figli. Lei non non ha solo una figlia, ne ha tre. Non solo riesce a far vivere tutti nella prosperità, nell'abbondanza ma il suo esempio, la sua forza ha dato tantissimo anche al, al suo compagno che continua a rimanere in questo stato un po' di chicomori, no? di chiuso eh, in se stesso però ha incominciato a fare musica insomma, piano piano anche lui ha trovato una strada di espressione e poi, poi visto che lei si è buttata nel mondo imprenditoriale, lui ehm, si occupa dei figli, sta in casa ma si occupa dei figli. Quindi, insomma, a volte è proprio quella che ci sembra la difficoltà dell'altro, che può aiutarci a risvegliare la nostra forza. Dobbiamo divenire l'altro. E sono proprio le caratteristiche dell'altro che più non piacciono alla nostra mente, alla cultura comune, al giudizio comune, sono proprio quelle caratteristiche che possono risvegliare in noi il ruggito della tigre. E darci la forza di superare noi stessi. Certo, dobbiamo smettere di giudicarne, Dobbiamo accettare di fare questa esperienza di divenire l'altro. Lasciando andare le nostre credenze mentali. So che è difficile... Per quello dico, bisogna essere accompagnati. Eh. Ma questa, secondo me, è la vera psicologia, questa è la vera terapia. Eh. Di stampo sciamanico. Poi è una non-terapia. Eh. Io, 40 anni fa, quando ho fondato la società di non-terapia, che oggi è l'associazione di non-terapia, che gestisce l'immagine dell'academy, la l'Accademia degli Immaginalisti, e Voyage Illumination. Io, 40 anni fa, quando ho fondato la, la società di non terapia, intendevo proprio questo. Dobbiamo smetterla di partire da una posizione di mancanza di fede in ciò che è, in ciò che ci si presenta. La terapia parte dal presupposto che ciò che ci si presenta è male e perché filtra l'anima e le sue immagini, cioè gli eventi, attraverso le categorie diagnostiche eh, e quindi trova sempre il male. Dobbiamo smetterla di partire da questo presupposto che ciò con cui siamo in contatto è male. Ancora di conoscerlo, accidenti, prima ancora di conoscerlo, ma eh, cerca di conoscere veramente ciò con cui sei in contatto, conoscere veramente non è conoscere con la mente, perché quando conosci con la mente non conosci mai il vero territorio, conosci la mappa mentale ma non il vero territorio conoscere veramente è divenire ciò che conosci prova a divenire prova a divenire ciò con cui sei in relazione allora ti accorgi che non è male ah ma lui è depresso sta tutto il giorno sul divano prova a divenire questa cosa prova a divenirla Eh, vedrai che entri in un viaggio octonio un viaggio sotterraneo scendi giù 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 nell'underworld nel mondo infero certo devi essere accompagnato da uno sciamano da un immaginalista da un coach da un counselor immaginalista non è che puoi fare il viaggio nell'underworld da solo anche Dante non è sceso nell'infero da solo era accompagnato da Virgilio eh. però eh, quando scendi e fai questo viaggio eh, poi alla fine trovi tesori, trovi tesori, perché i nostri più grandi tesori sono proprio lì, nell'underworld, nel mondo infero, in quello che comunemente la mente rifugge perché associa alla morte, come la chiamava Hillman. La morte e tutta la progenie della morte, la tristezza, la depressione, la rabbia. Eh, la morte e tutta la sua progenie quando scendi nell'underworld nell'infero accompagnato da uno sciamano ti rendi conto che è amore che è amore e allora acquisti un sacco di forza trovi il ruggito della tigre proprio là nell'oscurità più scura che non è assenza di luce, all'opposto, è il tuo vero potere. Per questo che la mente, che è uno strumento del sistema, ti spinge a, a fuggire, questa quest'ombra. E lì trovi il tuo potere, il tuo ruggito, e poi risali, risali con una forza immensa. E allora fai cose che prima non ti erano possibili. Ecco come la morte, la sua progenie, che in verità è amore, ti può aiutare. tra questi due estremi, la morte e l'amore, se tu sei capace di trasformare la morte in amore, tu hai vinto, hai vinto, se sei capace di trasformare la progenie della morte, la depressione, la tristezza, la rabbia, ehm, l'insicurezza, la paura, se tu sei capace di trasformare tutta la progenie della morte in amore, Hai vinto! Hai vinto! È un viaggio ragazzi, è il viaggio sciamanico, non lo puoi fare da solo, però è il grande viaggio. Insomma, ci vuole coraggio, soprattutto in questo mondo. Ci vuole tanto coraggio. Quindi è molto importante la family, il sanga, perché ti dà questa forza del pensiero divergente, la capacità di pensare in modo non comune. Eh, capisci? Tu vedi nell'altro eh, l'impotenza, lo disprezzi e tutto quello che vuoi separarti ma qui c'è un filtro è il filtro del giudizio comune con cui tu stai osservando neanche sai che cos'è quell'impotenza che stai vedendo tu vedi solo il tuo giudizio tu vedi solo la tua mappa mentale della realtà Prova a divenire l'altro. Prova a divenire l'altro. Grazie a quell'impotenza tu farai un viaggio nell'Underworld e lì scoprirai una potenza enorme. Se riesci ad amare l'impotenza, essa si trasforma in una potenza superiore. E così tutte le cose... Ma proprio tutte, ma proprio tutte, 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 tutte le cose, se tu riesci ad amarle, si trasformano in forza, in luce, in conoscenza, in libertà, in possibilità. profumo della luna è proprio siccome è il libro che ti dà la chiave del viaggio sciamanico è proprio il libro che ti dà la chiave di questa operazione di questa vera conoscenza e poi e poi si legge nel profumo della luna la potenza di un rito sacrificale tanto più grande quanto più passa il tempo vi ricordate ieri abbiamo parlato del fatto che Svetlana ha fatto un, un rito sacrificale eh? Eh, ha eh, preso una ciocca di pelo della pelliccia di sua madre che era tutto quello che le rimaneva di sua madre per cui era la cosa più preziosa che aveva l'ha messa, ha messo questo ciocca di pelo in una palla di neve e l'ha lanciata eh? Eh, è un rito sacrificale con cui io, io, io do, io offro ciò a cui tengo di più. Eh? E quindi sempre sciolgo delle credenze molto profonde. Ecco, qui si dice che il rito sacrificale eh, è tanto più grande, diventa tanto più potente quanto più passa il tempo. L'immagine di quella ciocca di pelo della sua pelliccia, che Anastasia aveva regalato alla sorgente magica, dava alla ragazza viaggi sempre più intensi. Era come un seme sepolto che acquistava forza di giorno in giorno, di notte in notte. Allora, per quanto sia difficile divenire l'altro, se tu fai il solo tentativo di divenirlo questo tentativo con il passare del tempo acquista sempre più forza dentro di te acquista sempre più potere dentro di te alla fine ci riesci diventi l'altro e fai il viaggio quindi Ragazzi, a volte, anzi sempre io direi, questo universo è magico ed è sufficiente esprimere la chiara volontà d'azione. Io esprimo la chiara volontà di divenire l'altro di superare le mie credenze mentali e riuscire ad amarlo di divenire l'altro esprimo la chiara volontà di conoscere ciò che la mia mente disprezza di sperimentarlo di provare ad esserlo prima di disprezzarlo perché il problema è proprio questo no? che noi Disprezziamo le cose prima di provare a diventarle. Consideriamo male cose che neanche conosciamo. Le malattie per esempio. <ride> le malattie la scienza medica le considera male. Malattie male. <ride> Ma non le conosce non le conosce affatto prendi un cancro la scienza medica cosa ti, ti può dire? è venuto perché? Boh. Eh, ci sono varie condizioni che possono produrre un cancro vari fattori e allora lì la scienza medica ti può elencare tutti i fattori che possono portare al cancro Va bene, ok, ci sono tutti questi fattori. L'età, la predisposizione genetica, lo stile di vita, l'inquinamento. Ok, va bene. Io sono stato sottoposto, dice il malato, a tutti questi fattori. O a gran parte di essi, è vero. Ecco. Adesso ho il cancro. Ma perché? Perché io sono stato sottoposto a tutti questi fattori? Perché io sono nato, che ne so, sulla Milano-Bergamo? Ho, ho respirato aria inquinata. Perché sono nato da una genia predisposta a questo tipo di cancro? Perché? Perché? scienza medica cosa ti risponde? Boh? <ride> cioè, perché? Cioè, il fatto è che la scienza medica non lo sa che cos'è un cancro, non lo sa che cos'è una malattia, non lo sa. Però <ride> pretende di curarla. Se tu non conosci qualcosa, come puoi risolvere? Non è possibile. Infatti, malgrado tutti gli sforzi, la scienza medica non risolve la malattia. Tanto è vero che l'umanità è sempre più malata. Cioè, se io leggo il Lingam Purana, che, che è un Purana, quindi un testo antichissimo, fa, cioè, fa una profezia sul, sul finire del Yuga che si presume essere la nostra epoca, e dice, sai, allora, tra migliaia di anni, gli uomini nemmeno raggiungeranno l'età media della vita umana, che è di cento anni. Allora, cos'è questa storia? Che l'età media della vita si è allungata. Scusa, ma vai nelle tribù dei cin, degli en, del palaung, ma vacci di persona però, come ho fatto io, non per sentito dire. Eh. E quando vedi le donne di 80 anni, che sono lì che ancora fanno i lavori, coltivano la terra, zappano la terra, suonano il flauto, poi vai, 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 vai a Milano, vedi le donne di 80 anni che sono negli ospizi e che quasi non riescono più a muoversi. Qualche domanda te la fai. Quindi, cioè voglio dire, nella nostra cultura, la nostra cultura è la cultura del, della prepotenza, dell'arroganza. È la cultura della violenza. È il Kali Yuga. L'epoca della violenza in cui si pretende di affrontare le cose, le si definiscono e le si affrontano senza conoscerle. Si vuole sconfiggere il male senza sapere che cosa sia. Cioè è assurdo. Il male diventa il nemico prima ancora di di sapere che cos'è le cose ci diventano nemiche prima ancora di sapere che cosa siano è pazzesco e allora le persone vittime di questa cultura agiscono sotto stato di ipnosi E, e poi non riescono mai a essere felici realizzate per forza cioè, tu, fai, tu tu porti avanti una vita in stato di ipnosi, come puoi, come puoi realizzarti, come puoi essere felice? E innanzitutto devi applicare la forma più alta dell'intelligenza, che è il dubbio. Allora, io vedo lui, vedo lei, non mi piace, mi dà fastidio per questo, per questo, per quell'altro... Perché? Perché questo e quell'altro sono negativi, è assolutamente indiscutibile che la depressione sia una malattia, è assolutamente indiscutibile che non uscire di casa, non fare questo o quest'altro sia male, è assolutamente indiscutibile che un uomo che non fa nulla per sostenere la sua famiglia sia male. Ma tu, hai mai provato a divenire quella cosa? L'hai, l'hai mai conosciuta veramente? Tu conosci la mappa mentale di quella cosa? Tu conosci quello che ti racconta la società, che ti racconta la cultura, il mondo di quella cosa? Ma se tu non, non, non lo sei mai divenuto quella cosa, tu non puoi conoscerla. Allora tu stai giudicando una situazione, tu stai giudicando qualcosa senza conoscerlo. Se non hai il coraggio di divenirlo, non lo conosci. Nel momento in cui hai il coraggio di divenirlo, apri il cuore. Vuol dire che riesci ad amare, ami qualcosa che appartiene alla morte, alla progenie della morte, alla dimensione dell'oscurità, che poi è l'eterno femminio, eh? È la notte, è l'anima. allora incominci a conoscere davvero qualcosa che appartiene veramente al femminile. In questa civiltà, in questo mondo patricentrico e patriarchico che appena entra in contatto col femminile, l'unica cosa che sa dire è malattia. Eh? Tu veramente incominci a fare esperienza di che cos'è davvero, il femminile. E ti accorgi che ha un grandissimo potere, un potere enorme, un ruggito pazzesco, di cui il mondo ha paura, e che per questo considera male, malattia, e cerca sempre di fuggire. Quindi il più delle volte in virtù della magia di cui questo universo è composto, perché proprio il tessuto con cui l'universo è fatto è magia, in virtù della magia con cui l'universo è fatto il più delle volte è sufficiente esprimere la chiara volontà d'azione. Esprimo la chiara volontà di conoscere quella cosa, quella situazione, quella persona. Che che ripudio, che rifiuto, che mi fa così tanto arrabbiare. Esprimo la chiara volontà di conoscerlo veramente. Cioè di divenirlo. Solo il fatto di esprimere la chiara volontà È un rito, è un rito sacro, è è il sacro un facere, è il sacrificio. Perché tu nell'esprimere la chiara volontà di divenire qualcosa che la mente disprezza, compi il sacrificio di una credenza. Proprio come Anastasia che ha preso un pezzo di pelliccia, l'ha messo nella pala di neve e l'ha lanciato. Compi un sacrificio, sacrifichi una cosa a cui tieni tantissimo, la tua stessa credenza mentale. E il sacrificio, il rito sacro, diventa sempre più potente con il passare del tempo. Quindi il più delle volte, grazie alla magia di cui questo universo è fatto, a te basta esprimere la chiara volontà di divenire l'altro di conoscere veramente quella situazione, quella cosa, quella persona. Che poi dopo tutto si fa da sé, il viaggio si fa da sé e piano piano ti trovi sempre più capace di essere l'altro, di esprimere l'altro, di conoscere l'altro o la situazione. E questo ti farà fare un viaggio sciamanico, un viaggio nell'underworld, un viaggio octoneo, sotterraneo, dove prenderai forze, energie, potere, capacità. Tornerai con un grande ruggito che frantumerà i tuoi limiti e riuscirai a superare te stesso. Meglio se in questo percorso sei accompagnato, ovviamente, meglio perché, perché, perché i pericoli sono tanti, cioè è un cammino periglioso, la mente è sempre lì pronta a farti lo sgambetto, la mente è sempre lì pronta a farti paura, a spaventarti, a fermarti. Quindi è un cammino periglioso, meglio essere accompagnati, però a volte, grazie alla magia di cui questo universo è fatto, succede che basta esprimere la chiara volontà d'azione di divenire l'altro o di divenire la situazione che di prima acchito giudichiamo, non ci piace e quindi allontaniamo da noi e continuiamo a giudicare senza conoscerla mai. Allora ci proviamo, dai. Questa settimana, finché ci ritroviamo nella prossima diretta, ah, la prossima diretta, ragazzi, eh, lunedì e martedì prossimo, non lo so se riuscirò a fare la diretta perché... Lunedì parto vado a Los Angeles, da Adelaide, mia figlia, e eh, lo sapete com'è con questi voli intercontinentali, a parte che dall'aereo non posso fare la diretta, Eh, eh, non ancora. Fino a poco tempo fa mi lamentavo che sull'aereo era difficile portare a chi libera. Adesso sono riuscita... A ottenere il permesso di portare a chi sugli aerei senza doverla mettere nella gabbietta, perché prima la portavo in cabina, però doveva sempre stare nella gabbietta sotto il sedile, poi io la tiravo fuori lo stesso. Ma quando passava, l'hostess, mettila dentro, mettila dentro. Adesso sono riuscita a, a ottenere il permesso di portarla senza la gabbietta. Già, una grande cosa. Eh? Cioè, mi sono sprata da fare un casino. Mm. Mi piacerebbe un giorno che sugli aerei si potesse anche fare le dirette. Accidenti, eh, cioè avere una connessione tanto buona perché è vero che adesso c'è il wifi sugli aerei, però non è un wifi che ti permette di fare una diretta. Eh, piacerebbe che un giorno ci fosse anche un wifi tale per cui uno può fare una diretta, accidenti, vabbè comunque ehm, arriverà anche questo. Eh, Come dico sempre, come ho appena detto, il più delle volte basta esprimere la chiara volontà che qualcosa accada e in virtù della magia di cui l'universo è fatto poi le cose accadono. Allora insomma lunedì, martedì prossimo non so se riuscirò a fare la diretta, Quindi magari anziché una settimana abbiamo 15 giorni per praticare in questo modo. Cerca le situazioni, almeno una, almeno una che proprio non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, quella situazione lì, aiuto, aiuto, voglio fuggire, voglio voglio cambiarla, voglio eliminarla, voglio... E cerca di diventare, diventare quella situazione, diventare l'altro in quella situazione. Perlomeno esprimi la chiara volontà di farlo. E tutti i giorni, tutti i giorni, almeno per un minuto, ogni one minute immersion, tutti i giorni rinnova questa volontà, rinnova questa volontà, ok? Di solito una settimana è il tempo giusto. Se tu lo fai con costanza, tutti i giorni per una settimana diventa effettivo. Ma magari stavolta abbiamo anche 15 giorni per farlo, ok? Va bene? Ok ragazzi, vi abbraccio forte forte, ci vediamo domani mattina, sempre alle 7, con Micaela, domani mattina è solo su su Facebook e su Youtube, con le carte del drago immaginale. Poi giovedì ci vediamo invece qua su Instagram, solo su Instagram, con le carte dei Nat. Ciao e buona giornata.